0: Um político que defendia a tortura e a ditadura militar virou presidente da República. E, para surpresa de um total de zero pessoas, ele continuou fazendo ataques à democracia depois que chegou ao poder. A participação do Jair Bolsonaro nos atos do último domingo, que falavam em fechamento do Congresso, fechamento do Supremo e até em intervenção militar, é o gesto com contornos golpistas mais nítido dele desde que ele chegou à presidência. O Sem Politiquês de hoje está começando, para mostrar que isso é, sim, um jeito de desviar a atenção dos erros cometidos pelo governo, mas também é um movimento calculado do Jair Bolsonaro para tentar expandir seus poderes. Vem comigo. As cenas que a gente viu no último domingo são o um resumo perfeito do embate político que o Bolsonaro tenta travar no meio dessa crise, no meio dessa pandemia do coronavírus. A gente vai analisar no programa de hoje, então, o que esses gestos significam e o que existe por trás deles. Bolsonaro foi até a frente do quartel-general do exército, onde havia ali uma manifestação de pessoas que, sob pretexto de defender li, o fim do isolamento social, faziam algumas demandas políticas extremistas. Era o caso do, das faixas que pediam o fechamento do congresso, a intervenção militar e até ali a edição de um novo AI-5, que foi aquele ato que marcou ali o início de uma fase mais dura da ditadura militar, expandiu ali a possibilidade de a ditadura perseguir adversários políticos, por exemplo. O Bolsonaro subiu na caçamba de uma caminhonete e fez ali um discurso para essas pessoas, para esses apoiadores dele. Ali o Bolsonaro acaba dizendo que ah, ele só estava ali para defender o fim do isolamento social, que ele não fez nenhum ataque direto à democracia. Mas é preciso deixar muito claro, não precisa ser muito inteligente para perceber que quando um presidente da República participa de um ato, confraterniza com manifestantes que têm essa pauta, essa pauta é, abertamente antidemocrática, ele está, em primeiro lugar, patrocinando é, esses, esses gritos, né, digamos assim, patrocinando essas demandas. Ele está é, se identificando e apoiando essas pessoas, estimulando essas pessoas e, o pior de tudo, na verdade, ele está emprestando o prestígio e o peso, o poder da Presidência da República, exatamente para essa pauta que é abertamente golpista. O Bolsonaro, no discurso dele, de fato, ele não fala em vamos fazer uma, uma ditadura militar, vamos fazer um dar um golpe militar agora. É óbvio que é, ele faz uma coisa um pouco mais sutil do que isso. Não é nada sutil, na verdade, mas ele só evitou dizer as palavras que aqueles outros apoiadores estavam dizendo. Tinha faixas ali abertamente. Se ele não quisesse é, se identificar com essas demandas antidemocráticas, ele simplesmente poderia, um, ter ido embora, não ter aparecido lá, ou então ele poderia ter falado alguma coisa, dito que naquele momento exatamente, que aquelas demandas não eram oportunas, que aquelas demandas eram um absurdo. Enfim, é, o ideal seria que ele não tivesse ido até lá naturalmente, mas ele não fez absolutamente nenhum reparo àquelas, àqueles gritos golpistas que estavam acontecendo ali. O Bolsonaro, ele fala, é, fez um discurso muito forte ligado à antipolítica, que é algo que é muito marcado... É, no discurso dele desde é, a época dele como deputado e principalmente desde a campanha eleitoral de 2018. Ele fala, ah, acabou a época de, da patifaria, a gente não vai negociar com ninguém, no sentido de que ele não quer negociar com outras instituições. E aí o que aquele discurso especificamente que ele fez no domingo marca muito é exatamente o conflito dele, um conflito muito conhecido já dele com o Congresso com o Supremo Tribunal Federal, que acabou novamente então, surgindo e se exacerbando até durante essa crise do coronavírus. Porque o Bolsonaro ele diz que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal estão impondo limites à atuação do presidente da República, estão impondo limites às vontades dele, às políticas que ele quer implantar no país. O problema é que, constitucionalmente, pelo próprio desenho estrutural da democracia brasileira, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional existem justamente para equilibrar, para impor certos limites e evitar abusos dos outros poderes, evitar abusos no caso específico do Poder Executivo. O Bolsonaro dizia que queria impor à força ali uma reabertura do comércio, uma retomada da atividade econômica, quando, na verdade, todas as autoridades de saúde dizem que não é o momento para fazer isso que não há condições sanitária, as condições de saúde para eh, o retorno à normalidade ainda, porque não, existem, eh, estru não existe estrutura suficiente para atender todos os doentes, caso todo mundo volte a circular e amplie ali a chance de contaminação pelo coronavírus. Enfim, o Bolsonaro tenta impor à força isso e o Supremo Tribunal Federal já disse que não, o presidente da República não pode eh, atropelar as vontades de gestores locais, por exemplo, governadores e prefeitos, que impuseram ali essas medidas de restrição à circulação de pessoas. Então esse foi um ponto. O Bolsonaro, o que acontece? Ele tenta desenhar todo esse conflito, entre aspas, como um mero jogo de poder, como se fosse ele, o grande representante da nova política, versus é, os representantes da velha política, os velhos corruptos. Quando, na verdade, o que está em discussão é uma questão de saúde pública e uma questão ali de gestão. Num, num, uma questão de separação de poderes, uma questão federativa que dá o direito aos entes federativos, que são os governadores, os prefeitos, de decidir exatamente o que é melhor para a população local. Só que ele tenta fingir que é tudo um grande jogo de poder e uma grande conspiração contra ele. E aí, quando ele chama o povo, ou melhor, ele se confraterniza com o povo, se confraterniza com essas pessoas que estão propondo medidas extremas, ele tenta então levar isso exatamente até o limite, levar esse conflito até o limite. No discurso do domingo, o Bolsonaro também mostrou exatamente como funcionam esses passos dele, como ele flerta com o golpismo de uma maneira é relativamente velada, né? na verdade, é bem aberto, na verdade. O discurso do, do pessoal que estava na rua, daquele pessoal mais radical, era muito nítido em relação a, a essa aventura antidemocrática, mas o Bolsonaro fica ali tentando só abraçar essas pessoas de certa maneira, mas sem declarar abertamente o que ele pensa. Ele falou que os outros poderes, no caso o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, simbolizando ali o, o legislativo e o judiciário, eles devem ser submissos à vontade do povo. E aí o que ele quer dizer com isso? Ele mostra, ele, ele tenta mostrar que o povo é aquele pessoal que estava ali com ele, e o pessoal são é, especificamente os apoiadores dele. Qual o problema disso? Bom, o Bolsonaro ele distorce o significado de povo. Em primeiro lugar, a gente já viu várias pesquisas que mostram que o Bolsonaro não tem apoio da maioria da população seja nesses atos em relação ao coronavírus, seja a popularidade do governo de maneira geral. A gente já viu que é mais ou menos um terço da população apoia é, o, o governo Bolsonaro e apoia o desempenho do governo Bolsonaro é, na, no combate ao coronavírus. Então não dá para dizer que a voz dele é a voz do povo, a plataforma dele é uma plataforma hoje aprovada pelo povo, por mais que ele tenha sido eleito a maioria dos votos válidos na eleição de 2018, ele não constitui uma maioria. Tudo que, e mesmo se fosse, não significa que a vontade da maioria possa se sobrepor à Constituição, por exemplo, que determina ali que os outros poderes também têm um papel nesse equilíbrio institucional. E ele faz essa distorção de um modo ainda pior, porque aquele discurso que, que ele ouve nas ruas, aquele discurso que ele ouve no cercadinho do Palácio da Alvorada, o discurso que ele vê nas redes sociais ele, de fato, ele não representa a maioria da população. Então, ele tenta é, é, mostrar que é, aquele discurso que ele está insuflando, aquele discurso que ele está expondo nas redes sociais, quando ele posta vídeos das pessoas falando, é a vontade legítima do povo, quando, na verdade, sabemos que não é o caso. Vai falar, sobre eu. Se não quiser me ouvir, está dispensado. No, no dia seguinte àquele ato, o Bolsonaro até fingiu ali um certo recuo, moderou o tom, tentou dizer de fato que não tinha nada de antidemocrático na participação dele, que ele não falou nada abertamente contra os outros poderes, que ele não falou em golpe militar, mas ele soltou uma frase especificamente que mostra exatamente como é que funciona essa mentalidade é, de muitos líderes que têm tendências autoritárias não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele fala que ele não está conspirando contra nada porque ele já está no poder, então ele não precisa conspirar para chegar ao poder. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da república. Tentando ensinar o seguinte, ah, eu não preciso dar um golpe porque eu já, tô, já sou presidente da república, eu não preciso é, dar um golpe para chegar ao poder. Mas aí que mora exatamente então o perigo. Esse DNA golpista, hoje em dia, é, é, já existem várias experiências que a gente viu em outros países em que líderes eleitos, legitimamente eleitos, democraticamente eleitos, conseguem torcer ao, aos poucos as regras da democracia, é, minar, ou seja, desgastar as outras instituições para ampliar seus próprios poderes. Eu dou dois exemplos que são muito tradicionais nesse sentido, que são o caso da Hungria e da Venezuela. E eu vou me focar especificamente na Venezuela porque é uma experiência muito gritante de é, transição de um regime é, democrático, no sentido de que havia uma democracia posta ali, o Hugo Chávez foi eleito é, democraticamente, mas ele virou um ditador. E como ele faz isso? Ele vai desgastando as instituições, desgastando os opositores, trabalhando ali essa suposta vontade popular é, para mostrar exatamente que ele é o representante legítimo e único da vontade popular, o representante legítimo do povo. Isso simplesmente, então, é exatamente para se livrar dessas amarras que outros poderes, que também são democraticamente eleitos ou pelo menos constitucionalmente é, compostos, como é o caso do judiciário, né? existem regras... para para a composição do judiciário, ele tenta dizer que essas instituições são ilegítimas e que elas não devem ser respeitadas e que o poder deve ficar então todo concentrado na mão desse ditador, na mão desse líder autoritário. Então o que existe é, é quando o Bolsonaro faz constantemente esses ataques aos demais poderes é, e tenta convencer a população cada vez mais com uma campanha em massa em redes sociais, uma campanha nas ruas, de que de fato existe ali é, um, um, uma movimentação ilegítima de outros atores tentando tolher ali é, o poder do presidente da república, o que ele quer é exatamente então o contrário, ele quer concentrar mais poderes e sufocar essas outras instituições. Isso é uma experiência, de novo, que já foi vista em outros países. Não é nenhum absurdo falar sobre isso. E isso também é uma mentalidade autoritária, uma mentalidade golpista. Então, quando a gente fala em golpe, a gente não fala só em tanques nas ruas. Embora o Bolsonaro tenha flertado exatamente com essa questão ao participar desse ato que foi organizado em frente ao quartel-general do Exército e diante de pessoas que diziam abertamente que as Forças Armadas deveriam dar suporte a uma intervenção militar. Que é, fosse contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. É, parece absurdo, e é absurdo, na verdade, de tão aberto e tão transparente que é, mas a gente deve ficar também atento a outros sinais de deterioração da democracia. E nesse contexto todo, houve mais uma vez uma série de reações, é, a maioria meio tímidas, né? mas enfim, é, houve algumas reações a esse ato do Bolsonaro, a participação do Bolsonaro nesse ato. A gente viu notas de ministros do Supremo Tribunal Federal, viu notas do presidente da Câmara, enfim, aquelas notas de repúdio que a gente já se acostumou a ver viraram até, de certa maneira, piada na internet, né? no sentido de que essas notas elas acabam tendo algumas palavras nem tão duras assim e não tem muita consequência prática, né? porque, de certa maneira, eu acho que é, as instituições, de maneira geral, e a população, acabam ficando meio anestesiada com essa repetição de afrontas. A questão democrática. Né? Mas houve dois elementos importantes, assim, interessantes, que vale destacar é, nessas reações à participação do Bolsonaro naquele protesto. Primeira reação foi da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Se você acompanha mais ou menos o noticiário, já percebeu que o Augusto Aras sofreu várias críticas porque ele tem um alinhamento com o Jair Bolsonaro, quando, na verdade, o Ministério Público deve ter uma independência absoluta de outros poderes, em especial do Presidente da República, que é quem faz a indicação desse Procurador-Geral, que fez a indicação do Augusto Aras para o cargo então, de Procurador-Geral. O Augusto Aras, sofrendo várias críticas dessa. Ele anunciou na segunda-feira que ia abrir um inquérito sobre os protestos, um inquérito para saber, com base na Lei de Segurança Nacional, se ali havia uma afronta às instituições democráticas, aos princípios democráticos. Isso é proibido por lei. É, você pedir uma intervenção militar, pedir um golpe militar para derrubar um governo constituído ou derrubar um poder constituído é ilegal. Agora, o Augusto Aras, aí é bom destacar, ele não cita o presidente da República. Ele não vai abrir um inquérito para investigar o Bolsonaro. Ele vai investigar as circunstâncias em que esse protesto foi organizado, é, verificar se, de fato, naquelas palavras que foram ditas lá, se havia é, exatamente, então, essa ilegalidade. E aí, enfim, pode ter algum desdobramento ou não essa investigação. Em Brasília, as pessoas são muito céticas em relação a esse inquérito, acham que não vai chegar a lugar nenhum e, se chegar a algum lugar, vai pegar provavelmente personalidades laterais, não acha que, vai, que que esse inquérito vai acabar dando resultados muito concretos em relação a pessoas poderosas. O grande ponto dessa investigação é mostrar que existe, de fato, uma liberdade de expressão garantida pela Constituição. Mas existem determinados limites, não se pode pregar absurdos dessa maneira, não se pode pregar é, é, ações abertamente criminosas, que é o caso de você derrubar um poder constituído, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é, sim, criminoso. A segunda reação interessante ocorreu principalmente nos bastidores e tem a ver com o comportamento dos militares, principalmente o comando das Forças Armadas. Houve um incômodo muito grande pelo fato de esse protesto ter acontecido em frente ao quartel-general do Exército, é uma, uma simbologia muito grande, no dia do Exército, outro ponto simbólico muito relevante, e com a participação do presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então houve um constrangimento muito grande entre comandantes é, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E o que aconteceu, na verdade, no dia seguinte, inclusive, também na segunda-feira, foi a divulgação de uma nota pelo Ministério da Defesa dizendo que as Forças Armadas estão sempre ao lado da Constituição, defendendo a paz e a estabilidade. Foi, obviamente, uma nota meio insossa mas... É... Sinceramente, é, é, simbolicamente pelo menos, é muito significativo que o Ministério da Defesa, que é subordinado exatamente ao presidente da República, tenha sido instado e tenha tido a coragem de se manifestar sobre esse episódio. Por mais que tenha sido ali, enfim, uma nota relativamente sem muito poder de fogo, digamos assim, já é alguma coisa, já foi algo que não, não é, não, a gente não está acostumado a ver. Bom, e aí tem um ponto que vale mencionar, é que é muito falado quando o Bolsonaro toma essas atitudes consideradas, entre aspas, polêmicas, é, que é a possibilidade de isso ser só uma cortina de fumaça, de ele só falar esses absurdos para desviar a atenção, desviar o foco sobre o debate. De fato, essa é uma característica desse episódio também. O Bolsonaro tenta ali mudar o tema e ele conseguiu fazer isso. Né? No início dessa semana, é, ele mudou um pouco o foco do noticiário, um pouco o foco do debate público, inclusive para um pouco mais longe dos erros do governo e dos erros dele especificamente na condução da crise do coronavírus. Não está mais discutindo exatamente qual é a posição do, do Ministério da Saúde, do novo Ministro da Saúde, não está se discutindo exatamente as pressões que ele continua fazendo sobre os governadores para é, mudar essas políticas de isolamento social. Isso virou exatamente uma questão lateral. E, de fato, como eu disse, o Bolsonaro ele consegue é, pintar, pelo menos para uma parte da sociedade, é, esses debates como um mero jogo de poder, uma mera disputa de poder. Então, é, como existe aí é, na população de maneira geral uma rejeição ou pelo menos um cansaço em relação à política, quando ele mostra, ou tenta mostrar pelo menos, que existe ali um embate político por trás de tudo isso, ele acaba talvez amenizando um pouco esse debate sobre questões técnicas e questões de políticas públicas e trazendo pelo menos algumas pessoas para o seu lado é, quando ele argumenta sempre que existe ali uma classe velha da política que está tentando atrapalhar os esforços do país. E aí, no meio disso tudo, então, a pergunta que fica é bom, é só uma cortina de fumaça ou de fato o Bolsonaro pode tentar algum ato antidemocrático até o fim do mandato? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que a resposta é depende, né? depende das circunstâncias políticas, depende é, do alinhamento das forças políticas em torno, é, seja do Bolsonaro, seja das, das outras instituições, né, que aparentemente ainda estão fortalecidas, ainda estão ali com suas prerrogativas constitucionais colocadas, conseguindo trabalhar exatamente para limitar é, os abusos de poder que o Bolsonaro às vezes parece tentar. É, mas o que eu destaco de novo é que não necessariamente é, a gente vai ver um movimento golpista aberto. Né? O que é preciso ficar atento exatamente é se a democracia ficar desgastada, se as instituições ficarem desgastadas... O que a gente pode ver em tese seria ali uma tentativa de expansão dos poderes do poder executivo, como aconteceu em outros países. Então, por isso que eu digo que é sutil. É sutil não no sentido de que é algo leve ou de que é algo que não deve ser levado em consideração, mas é sutil porque ele não acontece como aconteciam, por exemplo, derrocadas da democracia no passado, né? com grandes golpes, tiros, tanques nas ruas. Então, é, o Bolsonaro, quando ele deteriora a democracia dessa maneira, deteriora a imagem das instituições ainda mais dessa maneira, é óbvio que isso é algo perigoso e algo que deve ficar sob o radar de todo mundo. O Sem políticas dessa terça fica por aqui, mas eu continuo, claro, de olho no cenário político. Brasília está meio parada aqui nessa quarentena, todo mundo mais ou menos preso em casa... Alguns parlamentares estão aparecendo ali na Câmara para votar de vez em quando, mas a maioria das sessões está acontecendo ali naquele sistema de videoconferência, mais ou menos. Não é muito fácil ali, coordenar a atuação de mais de 500 deputados, mas as coisas continuam funcionando mais ou menos. Parece que as coisas estão meio devagar e meio tranquilas, mas na verdade, como você vê, um pequeno ato, entre aspas, do presidente da República coloca fogo em absolutamente tudo. E vocês? Vocês estão aí acompanhando o noticiário político? Estão tentando observar exatamente como é que o Brasil vai sair... É, dessa crise, como é que o Brasil vai sair dessa pandemia? Conta aqui pra gente nos comentários e a gente se fala de novo na semana que vem. Até lá.